0: en esta próspera mañana de viernes, que tiene la sorpresa prometida y una charla muy jugosa, seguramente, con un personaje añorable, entrañable del mundo del espectáculo.
1: Mirá si habremos estado, que me acuerde, hemos estado endeudados, desahuciados, enfrentados y agrietados, enredados o azapeados, incluso viralizados, mas nunca habíamos estado, como ahora, coronados. Es una cosa inaudita, coronas habíamos visto desde los tiempos de Cristo, coronas grandes, chiquitas, de espinas, piedras, florcitas, corona y una cerveza, si sí, hasta vi una mayonesa que tenía coronita, corona, naipes, victoria, reyes, baraja española, coronas que por sí sola ...son laureles de victorias... ...ir coronados de gloria... ...y ahora todos medio pirus... ...por este coronavirus... ...que se nos filtra en la historia... ...si en la compo había un troyano... ...antivirus y no hay dramas... ...acá hay un solo programa... ...quedarse en la casa hermano... ...y algo elemental y sano... ...pero que es todo un dato... ...hay que hacer como Pilatos... ...o sea lavarse las manos... ...mirarse y no tocarse... ...distancia entre unos y otros... ...es cuidarse entre nosotros... ...el de lejos saludarse... ...no deambular, no juntarse... ...cada uno en su papel barbijos y alcohol en gel y además desamucharse las estadísticas dicen ...que investiga la academia... ...acerca de la pandemia... ...y nadie se escandalice... ...se investiga, me dicen... ...en Massachusetts... ...y no dudo... ...la cantidad de estornudos... ...los cuentan en Massachusetts... ...hay que marcarlos en zona... ...a este COVID-19... ...tratando que no nos lleve... ...así nadie se amontona... Una ya hizo la rabona... ...se aisló a cumplir la condena... ...le han dicho con cuarentena... ...y entendió con cuarentona... ...y quiero mandar en cana... ...a esa gente inoportuna... ...que anunciaba una vacuna... ...que saldría en pocas semanas... En base a hormonas de rana decían, y a eso voy, que si no te sana hoy, te ibas a sanar mañana. Angustiados y aislados, es decir, cuarentenados. Dispersados, encerrados, asustados, recagados, insisto, desamuchados, pero eso sí esperanzados. Así es como hemos quedado, porque estamos
0: coronados. Y cuidado. Buen día, Gato Peters y Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel?
2: Buen día a vos, a los chicos de la radio y a la audiencia. ¿Cómo te va?
0: Qué facilidad que tenés para, con las palabras que utilizamos todos, hacer este recitado con lo que nos pasa. Hoy toca el coronavirus. ¿Cómo te está tocando a vos en tu casa, allí en Las Flores?
2: Y bueno, haciendo la, la cuarentena con toda la responsabilidad y, y, y tratando de colaborar de esa forma, así como ustedes por ahí les toca comunicar en estos momentos, a nosotros nos toca acompañar este, quedándonos en casa y colaborando desde acá con las redes que se puede colaborar y haciendo aportes, y bueno, como, como todos los bien nacidos, no tratando de, de que esto pase.
0: Le podés hacer también una oda al aburrimiento, al embole, porque imaginamos que todos los que estamos haciendo la cuarentena o los que la hacemos en determinados momentos del día, estamos, paseando, estamos pasando por días insoportables, ¿no? pero bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer.
2: Sí, 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 es una situación absolutamente nueva, pasa a veces, nos pasa a la gente que nos despertamos y nos parece que esto es una película, que lo soñamos, que no es cierto porque es una situación inédita y para el mundo, y yo veo, viste, a veces que me reía, sobre todo mirando los canales de aire que por ahí ponen un economista y dicen a dónde se va la inflación y cómo va a ser después. La verdad que ahora eh, me parece que después, eh, a barajar y dar de nuevo, empieza todo de vuelta, y preocuparse por algunas cosas desde el sector de cada uno, me parece que no es un, más que un mero mecanismo de defensa, ¿no? Porque este esto es serio en, en serio y vale la redundancia, y tenemos que tomar conciencia, y bueno, sí. no, nadie está, ese, uno por un grupo de riesgo por un lado, otro por otro, pero nadie está aceptado de esto, esto a todos nos puede alcanzar, acá no hay ricos y pobres, fíjate como decía ayer el presidente que estalló, en el medio de China, y después vino al medio de Europa, y ahora va a los Estados Unidos, que son los centros del poder. Este, así que, bueno, ojalá sirva esto para... Yo, yo la, la, siempre recomiendo estructurarse en horario, yo qué sé yo, un horario bicicleta fija, una hora, otra me pongo a escribir, otra a clasificar archivos viejos que todavía no había digitalizado... Otro, escucho radio todo el día, otra, me miro alguna serie, porque si no, no se te pasan los días,
0: ¿no? No, tal cual, tal cual. Y el humor es una herramienta fundamental para ponerle una sonrisa en los momentos más saciados, ¿no? Como desde tu lugar ayudás permanentemente, imagino, a muchas personas que ahora te están escuchando y con solo el hecho de escuchar tu voz, tu tonada, a la hora de rimar, de recitar, ya se le despierta una sonrisa.
2: Sí, mira, yo igual soy muy cuidadoso en estos días, porque hay gente este, que, que está sufriendo más que... o sufriendo en serio, este, y hay gente que, bueno, con, con pérdidas y con muchos dramas, así que trato de que la risa no sea... Este, la risa de un idiota, sino que sea alguna mm. risa, que por ahí una sonrisa, te que ayude. tenga mensaje, claro, que te, puede tener alguna ocurrencia, pero tiene que ir mezclada con algún consejo, este, puede tener alguna este, alguna cosa de esas increíbles de los relatos que a uno le llegan por las redes, pero, pero hay que cuidar mucho lo que decimos porque son momentos muy delicados y, y siempre el, el buen gusto es el límite cuando uno hace humor, ¿no?
0: Te viniste de joven a estudiar acá Veterinaria a La Plata y te picó el bichito del artista, de ponerte frente a un micrófono y recitar. ¿Cuándo fue eso?
2: No, Yo nací en Carvé y, y de chico ya, bueno, ya se había puesto una radio AM. En esos años en los pueblos poner una radio AM era un suceso. Entonces el que leía las noticias quería leer como el de Radio Colonia, el que transmitía fútbol quería hacerlo como el Gordo Muñoz. este Bueno, y todos asomábamos en la radio y yo empecé a escribir para la radio todos los sábados una cosita en verso con la actualidad del pueblo como un pasatiempo mi mamá maestra me había hecho aprender poesías de Gagliardi de chico y mi papá cantor de tango aficionado y gran contador de historias amateur familia bastante humilde cuando me vine a la plata ya mi viejo había fallecido así que ahí la empecé a pelear en distintos laburos y empecé a mezclarme en las guitarreadas en esos años la hay que explicarle a la gente, La Plata tenía un under de guitarreadas en los centros de estudiantes porque había menos universidades, iba gente de todo el país a estudiar a La Plata, distintas tonadas, distintas vivencias. Yo empecé a contar algunas cosas y pero empezaron a acompañarme, me empezaron a llevar los boliches para que contara cosas, me tiraban un manguito y fue ya desde los 20 años después que hice el servicio militar en Comodoro, ya fue mi, mi medio de vida y me recibí de veterinario y me vine primero un año a trabajar de veterinario a de Rivera, después un, me vine a Las Flores, acá me casé, nacieron mis hijos, fui director de una escuela, eh, he hecho política, he sido funcionario y, y en paralelo empecé a hacer esto y, bueno, y fui dejando la veterinaria un poco de lado, eh, seguía con la, con la docencia, tuve una carrera de fui funcionario, fui director provincial de escuelas agrarias, después siempre haciendo esto como... Como cosa de fin de semana, y gracias a Fernando Bravo que una vez me encontró y me hizo creer que, que me podías dedicar a esto y que es mi padrino artístico. Y bueno, ya lo demás, este, y así llegamos hasta acá. Tengo y después, día y
0: Compañía, y después la noche del domingo y el estrellato. Estabas en todas las mesas familiares de, la, de las noches de los domingos.
2: Sí, Gabriel, pero yo, mira, yo he sido viviendo en un pueblo, en un con patio de tierra, con gallinas en el fondo del patio. Eh, la vida ha sido muy buena conmigo, me ha permitido... Yo hacemos, desde hace 10 años, hacemos 150 shows por año. Ahora tenemos un rebote en las redes que me está sosteniendo los teatros porque yo soy una comprobación de que hay vida más allá del bailando. <risa>
0: sí, claro, <risa> claro. Y nunca, para tantos nunca, artistas, ¿no? Para miles de artistas.
2: Claro, no no soy, no soy estoy en intrusos, no soy de la farándula. Siempre tuve muy en claro que eso... Este, vivo ahí de prestado, a veces estaba los domingos a la noche en televisión con el ruso, con más de 30 puntos de rating, pero me volvía en, en el PIA 147, gasolero, este, a la una a las dos de la mañana solo, pensando que a las siete pisábamos la bandera en la escuela, y eso me permitió no sacar nunca, tener siempre los pies sobre la tierra y, y tomarme esto como un laburo en serio, y ahora de adulto disfrutarlo mucho, disfrutarlo mucho y y verme a mí mismo como un representante de un estilo de vida, que es el estilo de vida de los pueblos, de los barrios, de la gente simple, este, y ahora me siento ya soberbiamente casi con esa misión, ¿no?, de seguir recorriendo el país contando de los procesos productivos, del compromiso de la gente con, con, con el paisaje, con el medio ambiente, y eso adornado con un poquito de humor me permite hacerlo muy relajado y, y ser muy feliz con esto, ¿no?
0: La exigencia de trabajar con Gerardo Sofovich, muchos no la soportan. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
2: No, Para mí Gerardo era uno de los grandes, fue uno de los grandes, fue uno de los tipos, el señor televisión, uno de los tipos, así como puede haber sido Romay o su hermano Hugo o no sé cuántos, Hugo Moser, ¿no? no demasiados tipos de aquella época que inventaron, inventaron la televisión y de hecho sus productos siguen dando vuelta en el aire todavía. Y para mí fue bárbaro porque un tipo tremendamente inteligente, con una inteligencia superior, que había que esforzarse mucho para interpretarlo, un carácter difícil, con a lo mejor por su mismo problema físico, era muy difícil convivir en el estudio con él, que tenía sus berretines, no te podías sentar, este como él inventó eso, dame dos, qué sé yo, para escaparle al zappín, había que estar las cuatro horas del programa alrededor de él y no sabías nunca en qué momento tenías que, te tocaba los cinco minutos de aire. Pero bueno, yo aprendí muchísimo cuando yo salí de ahí, hice algunos programas con La Rea, después algunos programas con La Piage, algunos programas con Soldán, con Formento. Eh, la verdad que en cualquier lado que trabajaba, venías de trabajar primero en Canal 3 y después terminamos trabajando en, en la televisión pública, lo que es hoy, lo que era el Canal 7, ATC. Y después de, de, de jugar <ríe> en la división del ruso, ibas con los otros conductores y era como que ya sabías un montón y era todo más fácil. Así que yo le debo mucho, a Gerardo.
0: Radio, televisión y también libros, escritura. ¿Con qué rubro te sentís más cómodo?
2: La radio. Lo que más me gusta es la radio porque me permite ser más espontáneo, me permite jugar más a la imaginación. En los libros, los libros es una falta de respeto a los que escriben. Yo digo que soy escribidor, no escritor, porque uno prepara tanto. Yo tengo una técnica que he desarrollado con el tiempo, un equipo que me ayuda a armar los, los libretos cada año todo lo que yo hago está guionado y entonces cuando eh, hacemos una base de datos para hacer un espectáculo después de eso va el 30% al espectáculo y a veces para que no se pierda todo eso yo armo un libro y lo publico tuve la suerte que uno de los libros me lo me lo prologó la Andricina pero en realidad las cosas que yo armo son para hacer, eh, yo tengo una deformación por la oralidad yo cuando vos lees un mail mío escribo con frases cortas, pongo punto porque hablo así, yo aprendí que Hablando en autosílabos tiene como una musicalidad al oído y bueno, un montón de técnicas que he desarrollado con esto y que después cuando escribo son defectos, son vicios, así que igual los libros han quedado nada más que como un testimonio de cosas que por ahí no dije en
0: los escenarios, ¿no? Estamos hablando con el Gato Peters que nos regala estos minutos en nuestra próspera mañana. ¿Cómo te llevas con el público? ¿Qué es lo que recibís del público en tus presentaciones, Gato? De tantos años de trayectoria y de esa, ese conocimiento. Hablábamos de Gerardo Sofovich en su momento ultramasivo y ahora tal vez con un público más acotado. Pero de todas maneras seguís estando en el imaginario popular. ¿Cómo te llevas con el público en el trato cotidiano cada vez que te presentás?
2: Mirá, lo mío es un caso raro, y no lo digo por singular, lo digo porque tengo determinada edad y le puede servir a los chicos estandaperos que se arran arrancan en esto, uh -huh. que se quieren abrir paso solo. A mí me sostuvo siempre el boca a boca. A mí me sost... Yo inventé una carrera porque... Eh, bueno, cuando estaba con el Ruso hacíamos 50 shows por año, y ahora hacemos desde hace, ya no sé, 10 años, hacemos 150. Pero nosotros siempre fuimos generadores de laburo. Primero... Eh, laburábamos 50 shows porque había 50 tipos con ganas de contratarme para hacernos escuchar en una fiesta privada, o en un festival, o en un concert, o en una cena show. Y después nosotros fuimos pueblo por pueblo, buscando, o barrio por barrio a veces, buscando las cooperadoras que trabajaban bien y ofreciéndoles un espectáculo a media y vendiendo una entrada, y cada vez que salgo al escenario pienso que yo le tengo que volar la cabeza a la gente para que la gente se quede con ganas de verme porque hasta el otro año que yo vuelva a pasar por ese lugar, por ese barrio, por ese pueblo, porque yo cuido las presentaciones, no, van, no me van a ver a mí ni comiendo con Mirta, ni en el living de Susana, solamente se van a tener que acordar. Entonces el boca a boca me sostuvo una carrera y ahora el boca a boca está en las redes, entonces es más fácil, la gente me manda historias de todo el país y yo alimento ese monstruo de, 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 la, de la del conocimiento... Este, agregándole cosas, inyectándole cosas a las redes y todo, bueno, mis seguidores siguen cosas mías siempre discutíamos con el flaco Varela, él no quería hacer videos para no difundirse y yo decía, dejá que te filmen en los espectáculos, que lo suban a mí eso me ha sostenido, cosa que por ejemplo, viste, hizo le siempre, ¿no? nunca dejó filmarse, no te dejan entrar con cámara uh -huh. lo nuestro es mucho más artesanal, yo pongo las cosas en el aire y ojalá me las roben y ojalá las suban porque me están difundiendo y ojalá este, eso me obliga a renovarme y a ser ingenioso y a redoblar el esfuerzo. Y bueno, mi carrera está hecha así. No hay dos carreras iguales, pero pero para todos es posible, ¿no?
0: ¿Qué tema te falta por tocar?
2: No, ninguno. mira el ruso me enseñó que el límite era el buen gusto, que yo hoy te lo dije, uh
1: -huh.
2: porque a nadie se le ocurre hacer humor con la guerra o con los desaparecidos o con, con los temas que son muy, muy dolorosos para todos. Después a casi todo se le puede buscar una, una ventanita ocurrente, se le puede buscar un... Eh, yo a cada relato, ya te decía, tengo de formación profesional y cada cosa que me cuentan eh, le voy buscando la vuelta. Y ahora me mandan muchas cosas que son graciosas per se, ¿no?
0: De, la gente de te motiva. Sí, y me cuenta cosas. Claro, y yo por soy eso un... te, manda, te, te manda motivaciones. Tenés Mirá, que Gabriel, escribir tú... de esto, de esto... De esto. Mira,
2: Gabriel, yo a veces empiezo es yo, me dicen: Tenés que ir a Margarita, que es un pueblo en el norte de Santa Fe. Eh, no sé si no es el Chino Maidana, de allá, pero bueno, un pueblo del norte de Santa Fe. Vera, Margarita, por ahí es el Chino Maidana el boceador. Sí. Entonces yo capaz que no fui nunca. ¿Y qué hago? Llego a la tarde. Y cuando voy llegando, como soy veterinario, voy mirando los campos. Yo sé que si los montes, los bosques, los campos están cerca uno del otro, la división de la tierra es que ahí son todos chacareros, chacras chicas. Uh -huh. Si hay luz y no hay luz, hay más o menos desarrollo, si hay electrificación rural. y uh -huh. si los campos están más alejados, son estancias. Si hay cooperativa en el pueblo, y a veces la cooperativa es dueña del hotel porque lo tiene como un servicio solidario. Uh -huh. Este, Si hay tambos, los tipos de animales que hay, si hay cerdos, si hay plantas de silos, después miro los autos, si hay más camionetas que autos, paso por las agencias de autos, muchos días ah, este tipo está loco, pero a mí eso me da un conocimiento del paisaje que cuando yo a la noche salgo a un escenario, sé a quién le estoy hablando, sé de este cuáles son los, los procesos productivos que hay en esa zona, cuáles son los actores que trabajan en esos procesos productivos, y después cuando me, al otro día me empiezan a llegar de ese lugar que yo estuve, me empieza a mandar la gente en el Facebook o en la página o donde sea me empiezan a mandar historias y ya las ubico el lugar y sé de dónde me las están mandando, ¿no?
0: Uh -huh. Estamos con el Gato Peters, un recitador, un hombre de, de la palabra y de palabra. Y le tengo que manguear. Perdón, Gato, que te tenga que manguear, ¿No? pero si podés y querés y tenés ganas, ...algún recitadito, como para ir terminando la charla y ya no molestarte más.
2: Mira, vos sabés que recitados hago poco, ahora hicimos eso de coronados, por ahí hacemos... Cosas. ...yo te voy a hacer ahora un
0: relato, pero
2: este, los espectáculos míos muchos me critican de los viejos... ...porque siempre tienen algún recitado, porque es el sello. Yo el recitado lo había armado en la época de Sofobi, viste que cuando llegas a la tele con un programa... ...o hacer parte de un programa, te dicen acá lo que persiste es la mecánica, uh -huh. no la idea, porque la idea brillante te la devora esa máquina que es la televisión y vos lo sabés, vos fijate sí, claro. que grandes monstruos del Café con ser como Antonio Gasalla, como Percia Vale, como Edadía les costó muchísimo, muchísimo pinti mismo este, la televisión. No no lograron en es la otro tele lenguaje. lo que habían los... claro, lenguaje. lenguaje y además este un espectáculo yo me mato escribiendo un espectáculo pero me dura un año, la televisión dura un minuto, ¿me ¿no entendés? Uh -huh. O una hora lo que dura el espectáculo y se terminó. Entonces yo no había encontrado la mecánica de hacer un recitado por semana, de poner en verso lo que a mí me había llamado la atención en la semana y sumarle algo de humor, y como no había nadie haciendo eso, me duró siete, ocho años, que es lo que yo estuve con el ruso todos los domingos. Uh -huh, muy bien. Después cuando cuando empezamos a hacer los espectáculos, y esto también sirve para los que se dedican a esto, empezamos a, a ver que al escribir las monografías tipo Dolina, ¿te acordás que hacía monografías en radio? Hacer sí, monólogos claro. o monografías me daba otra libertad, no me ceñía la rima y podía contar otras cosas, y, y describir con una poética que a veces tiene rima en la cantidad de sílabas, y también lo digo para los que escriben esto. La rima no está a veces en la, en la consonancia, sino en la cantidad de, 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 de sílabas. Si yo digo, vengo de patios de tierra con sen, con cercos de ligustrina, con un boliche cerquita lo del negro paniagua yo dije cuatro frases, cuatro renglones, ocho sílabas cada uno y no tienen rima y sin embargo parece un verso, tiene uh -huh. un cantito al hablarlo. Sí. Nada, cuento una intimidad de una técnica de construcción de por qué a veces no hago eh, las poesías que la gente espera uh -huh. y me voy por esto. Pero esto es el asunto es así, de la vieja Basile acá, por esto de que viste que te hacen los mandados por la cuarentena y que se dice, que la vieja Basile rezongaba y decía... De esta leche no me traigan porque viene muy perfumada. Y había puesto a hervir un frasco de Pinolú, ese blanco que venía para valdear <risa> los pisos, ¿no? Sí. Pero a, a propósito de esto, eh, al año pasado hicimos un espectáculo a beneficio en un pueblo que se llama Roque Pérez. Y sí. cuando me fui del de, de teatro, a mi hijo que vende los, los CD en la puerta, le habían dejado un pendrive en un sobre. ante la gente dejaba una cartita, lo dejé un pendrive y un giga, lo puse en la camioneta... sí y había un relato, dice que los Torbidoni, me lo había dejado uno de ellos, Aníbal Torbidoni, ahí en 25 de mayo, Pedernales, es el pueblo partido 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, sí. eh, vivían en una chacra, y hasta hace unos años el gobierno de determinada época del año decidía adelantar los relojes una hora. Uh -huh. Era para hacer coincidir el día con el periodo de luz y ahorrar energía, pero sí, parece sí. que en los años 70 no se había hecho nunca, entonces esta gente en el campo, mentalidad chacarera bastante elemental, solo pensaban en la siembra, la cosecha, la lluvia, la seca, dice que se preguntaban pero cómo nos vamos a meter a adelantar la hora, cierto siempre fue así, vamos a cambiar el mundo, qué despelote vamos a hacer, y llegó la fecha de hacerlo y en la víspera cenaron hablando de eso y se fueron a dormir pensando en eso y seguramente soñaron con eso, y dice que la vieja se levantó temprano, prendió una cocina a leña, fue a, a, a darle... El viejo se levantó primero, mejor dicho, prendió la cocina leña, fue a darle a comer los chanchos y antes de irse a trabajar al fondo del campo adelantó un reloj de pareja pila que tenían una hora. Al rato se levantó la vieja con unos marlos, reavivó el fuego de la cocina leña, fue a atender las gallinas y antes de irse a atender ropa adelantó el mismo reloj otra hora. Y cuando, bueno, la vieja estaba atendiendo ropa, el viejo en el fondo del campo se levantó a Aníbal, y que a mí me lo contó el hijo. Y lo primero que hizo adelantó el reloj, el mismo, una hora. Bueno, dice que se hizo el mediodía enseguida, ¿viste? Y, y como no era tiempo de celulares, con un espejo al sol, con los rayos del sol, le hacían señales al viejo en el fondo del campo para que viniera a comer. Claro. Y es que el viejo no tenía nada de hambre, pero vino. Y bueno, dice que almorzando, gente de pocas palabras, igual comentaron. Dice, ¿cómo se nota? Dice, que lo parió? ¿Cómo se nota el cambio? Y eso queda una hora sola acostó el viejo dormir la siesta y dice que daba vuelta en la cama para un lado y para el otro y cerraba fuerte los ojos y los apretaba y no se podía dormir y no tenía nada de sueño y que va a tener sueño si era 9 y cuarto de la mañana claro. y dice que se dio cuenta que había pasado algo cuando ya se había levantado, se había lavado la cara, estaba tomando mate abajo de una galería y vio pasar el colectivo a las 11 y cuarto dice pero como cierro yo muchos relatos andás a ver si es cierto
0: no claro, claro, pero de todas maneras estaba el tipo ahí Haciéndole caso al reloj, ¿no? Claro, como, seguramente. Como una, como una cosa, como un mandato. Gato, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aleccionarnos en, esta, en este culto de escribir la oralidad. Ayer hablábamos con mi compañera Pato Portera del relato una palabra tan vituperada políticamente en estos tiempos, pero que es tan importante, tan trascendente para dejar el legado de generación en generación. Yo estoy viendo algo y luego lo relato. Tan fundamental es eso para nosotros, y vos sos un cultor, un maestro, en eso del relato de utilizar las palabras justamente para darle una humorada a veces a una realidad tan asiaga como la que tenemos hoy. Así que
2: Gabriel, ustedes en, en la radio, y por eso también elijo la radio, eh, nunca saben, ni se imaginan, y esto lo analizan permanentemente, a dónde llega el mensaje, quién los está escuchando, vos te imaginás en estos momentos con la gente aislada, mm. gente que está sola, sí. la compañía, la radio, por eso tiene que ser uno muy honesto en la radio y ser muy claro lo que dice, porque las, las repercusiones este, son impresionantes. Y yo... Todas las noches en el teatro le agradezco a la gente que venga y se deje contar, porque en tiempos en que la palabra y el relato va por otros lados, por las imágenes y mucho más rápido, que todavía si haya gente que se sienta para dejarse escuchar, me parece maravilloso. Así que gracias por este rato, por la onda, un saludo a todos ahí y, bueno, Dios mediante, seguiremos hablando en algún momento.
0: Y cuando termine la cuarentena, ojalá nos podamos ver y darnos un fuerte abrazo. Dale, dale, Gabriel, gracias. eh.